0: Глава шестая. Тайна подземного города. С этого момента жизнь экспедиции изменилась. Правда, отец не удержался и сказал, если бы ты не полезла в пещеру, ее бы отыскали и без тебя, на полчаса позже, а ты могла и шею сломать. Но ведь не сломала, ответила Алиса. Подземный город наградил археологов, Множеством удивительных находок. Теперь можно было понять, как жизнь когда-то обитатели крепости и подземного города. Всего мы раскопали восемь поселений и одну крепость, сказал Громозека, собрав экспедицию. В поселениях мы... Не нашли ничего, кроме обломков горшков и кастрюль, ржавого оружия и следов пожара. И тогда мы поняли, что все эти поселения и крепость погибли в долгой и тяжелой войне, в которой жители планеты перебили друг друга. Сначала они воевали, стреляя из пушек и ружей, Потом, когда кончились порох и железо, люди бились дубинками и стреляли из луков, резали друг друга ножами и кидали камни. Громозека опечалился, его щупальца печально повисли. — А звери не смогли перебить друг друга, — сказала Алиса. Они по лесам разбежались, но им тоже хочется убивать. И если так будет продолжаться, скоро никого на бродяде не останется. А в подземном городе, спросил профессор Силезнюк, все, что лежит в тайниках и на подземных складах, это оружие, запасы на случай осады, боеприпасы, все для войны. Алиса оглянулась. Общая ко комната купола, под которым жили археологи, была буквально завалена всевозможным оружием, которое они притащили из подземелья. Но ведь это неправильно. Не может же быть, чтобы люди стали людьми, разумными существами, если они кроме войны ничего другого не знали и не умели. Профессор Селезнев с утра усаживался за электронный микроскоп. Теперь ему было важнее понять, что же вызывает у всех зверей, птиц и насекомых-бродядей неукротимую злобу. Работал он так часа два. Потом шел к клеткам, в которых содержались отловленные на планете звери. Он кормил их, наблюдал за ними. Потом возвращался к микроскопу и снова искал. В чем же секрет необычайной злобы? Но не находил ответа. За это время археологи разобрали завал в глубине подземного города и нашли там архив и библиотеку планеты. Несколько дней Громозека не вылезал из своего кабинета за тонкой перегородкой. Там беспрестанно жужала переводческая машина, она расшифровывала язык жителей-бродяги. Остальные же археологи просматривали пленки, найденные там. Это их специальность — восстанавливать по ключикам прошлое. Кувшин — по черепку, статую — по обломку. Рукопись по обрывку. И они выяснили, что же произошло на планете Бродяга. А произошло вот что. Когда-то, примерно 30 тысяч лет назад, вокруг одной звезды вращалась планета. Она была похожа на Землю, и жители ее уже освоили космические полеты. Однажды они узнали, что их звезде грозит опасность. Через несколько столетий звезда, их Солнце, должна взорваться. К сожалению, хоть жители той планеты многое умели и многому, многому достигли, улететь к другой звезде они не могли, потому что их система находилась на краю галактики, и до ближайшей звезды было много световых лет. Тогда, чтобы спастись, они... За 300 лет отчаянного труда, в котором участвовали все, без исключения жители планеты, создали на орбите вокруг своего мира планету искусственную. Ту самую, которую мы знаем под именем «бродяга». Так как они соорудили внутри нее искусственное солнце и расположили все растения, воду и горы на ее внутренней оболочке, Дибель звезды им была не страшна. Можно было отправляться в путешествие в поисках новой звезды. Все население обреченной планеты перебралось на бродягу, и могучим взрывом искусственной планете был дан такой мощный толчок, что она помчалась к центру галактики. Планета превратилась в космический корабль. Через несколько лет после начала путешествия обитатели планеты увидели, как взорвалось их солнце, испепелив оставленную ими родину. Горько было осознавать, что погибли все их города и памятники, сгорели леса и испарились озера. Планета стала комком раскаленного газа. Но главное, люди были спасены. Путешествие продолжалось много столетий. Рождались и умирали новые поколения. Старая Родина стала лишь далеким воспоминанием, а искусственная планета все летела и летела в поисках нового Солнца. Примерно через три тысячи лет после начала этого путешествия бродяга приблизилась к звездной системе, у которой была были свои планеты. Жители-бродяди отправили на разведку космический корабль. Он сообщил, что на одной из собственных планет этой системы есть разумные существа. Так они нашли сразу и новое солнце и братьев по разуму. К сожалению, этот разум оказался не таким братским, как они надеялись. Той планетой правили жестокие цари, которые вечно враждовали между собой. Когда в одной из царств спустились послы с бродяди и рассказали, что за гость приближается к их системе, местный царь понял, что ему страшно повезло. Он захватил корабль с послами, перебил... Часть экипажа остальных заставил вести корабль к бродяде, нагрузив собственными солдатами. Когда корабль, набитый солдатами царя бездна, его имя сохранилось в летописях. Он назывался бездном великим и бездном завоевателем. Подлетел к бродяде, там его ждали с цветами, Надеясь, что послы принесли с собой благую весть, жители-бродяди были воспитаны на убеждении, что в космосе их ждут братья. Сами они давно забыли войны и не верили, что люди могут убивать друг друга. Поэтому, когда люди корабля раскрылись и из него начали выскакивать солдаты с огнеметами, жители-бродяди попусту не успели оказать им сопротивление. Через несколько дней Вся искусственная планета, населенная мудрым и мирным народом, попала в рабство к разбойникам. Нет, не думайте, что жители-бродяги не сопротивлялись. Многие из них погибли, сражаясь за свободу. Но ведь в битвах за свободу обычно погибают самые смелые, самые умные. Завоевав бродягу и обратив ее жителей в рабство, царь-бездн-завоеватель — приказал перевести ее на орбиту вокруг собственного Солнца, приготовившись покорить всех своих врагов. Но ничего из этого не вышло. В войне, которую он вел на Бродяде, погибли почти все ученые инженеры искусственной планеты. Именно их в первую очередь убивали солдаты бездна, потому что деспоты не выносят ученых, инженеров и учителей. Они понимают, что если... Вверх возьмут ученые, то трудно будет держать в руках рабов. Рабы должны быть невежественными и, желательно, неграмотными. Слишком поздно бездн понял, что планом его не суждено сбыться. Пока он принимал меры и искал виновных, его родное солнце осталось далеко позади. Так что бездн-завоеватель получил целую планету, но расправиться с собственными врагами так и не сумел. Вскоре на его родной планете все забыли о царе бездни, а бродяга полетел дальше, совершая громадный круг по галактике. Заполучив планету, бездн и его вельможи не успокоились — им хотелось перебраться на другую, более надежную, крупную планету. Они жили в ужасе от того, что в любой момент могут, может погаснуть искусственное солнце или прохудиться тонкая оболочка бродяги. И вот через много тысяч лет бродяга приблизилась к нашей Солнечной системе. К Земле был послан последних из военных кораблей «Бездна», который еще не мог летать в космосе. Он опустился на Землю, чтобы выяснить, можно ли завоевать нашу планету. Корабль не мог долго задержаться на Земле, ведь бродяга неслась своим курсом, и остановить ее никто не мог. Потом те солдат бездна на Земле пробыли недолго. Времени, чтобы переселиться на Землю у них не было — да и обитатели нашей планеты им не понравились, но они знали, что через 26 тысяч лет они снова пролетят неподалеку от Земли, и чтобы к их следующему прилету Земля была подготовлена, они оставили на ней какой-то лиловый шар, который должен взорваться как раз перед подлетом бродяги. — Так что это за лиловый шар? — спросила Алиса. — Мы должны обязательно догадаться. — Алиса права, — сказал профессор Селезнев. Если верить документам, Земле грозит какая-то опасность, и на планете не осталось никого, кто мог бы рассказать нам, какая. — И где спрятан этот шар? — добавила Алиса. — Есть... Еще и друг друга перебили, сказал Громозека. — Тоже непонятно, жили бы, развивались. Ну как разверваться, возразил Селезнев. Ведь на бродяде нет гор и нет настоящей земли. Из чего ты прикажешь добывать руду или нефть? Где достать камень, чтобы строить города? Жить-то на бродяде можно, а вот развиваться нельзя. И как только людей становится больше, их трудно покормить. Что же, это же хоть и очень большой, но все-таки только корабль. А может, он просто хв... хвастался, спросила Алиса. Прилетели к нам, захотели покорить, но наши рыцари их выгнали. Им стыдно стало, они вернулись домой и говорят, мы просто не хотели. У нас в классе есть такой парень, Пашка. Если у него задача не решилась, он всегда говорит, что ему не хотелось решать. Может они и хвастались, сказал Селезнев. Не очень уверенно. — А может у них был какой-то план? Кому нужен план через 26 тысяч лет? спросила Алиса. Мне, например, трудно планировать на два дня вперед. Громозека? попросил Селезнев. Прочти слово в слово то место, где написано про шар. Громозека достал желтый листок и прочел, И оставлен в тайном месте лиловый шар. И когда в следующий раз наш мир придет в близость с той планетой, шар сделает свое дело и планета будет готова сдаться без боя нашим победоносным воинам, и нам достанутся все их земли и горы, и будем мы хозяевами всего, и не будет у нас врагов. Профессор Селезнев внимательно выслушал перевод. — Знаешь, Громозека, это мне не нравится, — сказал он. — Пустяки, — рассмеялся Громозека, — давно уже нет. Никого из этих завоевателей, а земля живет и процветает. И все же, не сдавался Селезнев, а что же это такое, леловый шар? — Свое время узнаем, — сказал Громозека. — А когда будет свое время? — спросила Алиса. — Скоро, моя девочка. — Ты, Громозека, не обижайся, — сказала Алиса. — Но твоя планета далеко, и на ней разбойники никогда и оставляли лиловых шаров. — А может, и оставляли, — сказал Громозека. Но и этот шар давным-давно сгнил, заржавел и рассыпался. Он, наверное, был каким-нибудь заколдованным пугалом, которое придумали их жрецы. — А когда бродяга приблизится к земле? — спросил Селезнев. — Не через двести. Селезнев поднялся. Он стоял, задумавшись. И немного был похож на журавля. Я встревожен, сказал он. Ну что, могли эти дети и разбойники? У них оставались рабы с бродяги, остатки ученых и инженеров, а это были образованные люди. А очень образованные люди, если у них нет смелости и если они очень боятся за свою жизнь, могут изготовлять для сильных господ всякие штуки которые те используют во вред окружающим. Так что я очень прошу тебя, Громозека, перерой их архив и постарайся узнать, что такое лиловый шар.